0: <risa> Échale. Listo. ¿Listo? Ya está. Ya. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Al contrario que los demás, para sentirme diferente. <risa> Bienvenidos a un episodio más de Pícale Play. Yo soy Armando Fernández y me encuentro con mi queridísimo amigo Hugo Prado.
1: Oli. ¿Cómo estás, amigo? Bien, güey, ¿tú qué pedo?
0: Excelente. Tenemos sí. un invitado súper especial que no es. Bueno, si sí es de aquí de México, es un tío, pero pues ya tiene mucho tiempo que está fuera de
2: aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, yo soy Luis Rodríguez, aquí acompañando ahora a, a mi sobrino Armando, aquí en compañía de estos buenos amigos. Esperamos tener una buena noche, divertida y muchos comentarios, sobre todo de terror por el, el mes de octubre, Halloween. Y faltan las mujeresuelas
0: y juegos de azar. Y sí,
2: poco a poco vamos incrementando eso.
1: Sí, el, el episodio de hoy... Ya que va a salir un poquito después de. Un día después de Halloween, lo habíamos planeado para. Pues platicar un poquito. Alguna experiencia paranormal o. Terrífica, de, de miedo. miedo. Que uh -huh. tengas en este Que nos caigan
0: los calzones, que lo que sea, eh. si nos salgan los pedos.
1: Que se me salgan los pedos. <risa> pues sí, de miedo, güey. Da miedo, ¿No crees no? que se te ha salido un pedo de miedo, güey? Eh, muy probablemente. A mí sí. se me
0: sale pedo de todo, güey.
1: Pero también yo creo que da miedo que se te salgan algún pedo en alguna situación muy específica, Sí, ¿no? porque te traes chorro o algo así. Sí, tipo... Día oh, día <ríe> y que estés con tu novia, güey, <ríe> sí, de y, y. un mes o algún pedo. Así que te salga un pinche pedo no bien hediondo, güey. Pues da miedo, güey.
0: ¿Alguna vez te has hecho así, güey? ¿Que, que te salga un pedo premiado, güey.
1: Sí, güey, pero estaba, estaba morrillo, güey. ¿Verdad? ¿No <ríe> Tenía como algunos 11 años y o menos, güey. Como unos 10, 9, güey. Y era por lo mismo, güey. Precisamente del miedo. Yo me ponía muy nervioso, güey. De niño era muy nervioso cuando mi papá salía de la ciudad en carro, por ejemplo. Ah, sí me habías platicado. Ajá, y pues me ponía mal, güey. Era como que me preocupaba si no me contestaba las llamadas. Ya se murió. Ah, sí, güey. Yo era bien dramático en ese sentido. Y sí fue así como que me acuerdo muy bien que estaba viendo la ventana, güey. Y fue así como, ah, voy a echar un pedillo y, pff, y que me cago. Güey,
0: <risa> voy a platicar una historia de, de, de un conocido. No voy a decir nombre porque está Ajá. chistoso.
1: Este güey este, este siempre so, platica sus historias diciendo que son de conocidos, sí. pero... <risa> <risa> es, este
0: vato venía... No me acuerdo de dónde venía. En, en su casa tiene como una bajada y al final de la bajada tiene un poste, güey. Entonces el vato se venía cagando, traía chorro, güey. Venía en chinga, tan, 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 su camioneta estándar. Entonces deja su camioneta afuera de, de, de su casa y se mete al baño, güey. Cuando sale de su casa, la camioneta estaba estampada en el poste, güey. No mames. Simón. <risa> sí, entonces imagínate, güey. Yo me hubiera cagado mejor a
1: mi camioneta. Hubiera salido más barato, güey. Hubiera salido más barato. Definitivamente la lavada de la tapicería <ríe> le hubiera salido más barato que el putazo, güey. Sí. <ríe> o sea, o sea, sí. Si nos
0: escucha, vas a ver quién es de nuevo. Saludos a esa persona conocida.
1: <ríe> Saludos al que no se cagó en los calzones, pero que tuvo que reparar la camioneta.
0: Sí, <ríe> chingada. Se le costó muy caro, güey. a lo mejor...
1: Hubiera, hubiera salido mejor los calzones nuevos y... La lavada de la tapicería, güey. Uh
0: -huh. Sí, una vez aguanté yo. Creo que lo máximo fueron como 15 minutos de Ciudad Guzmán aquí. Ajá. Que todavía tenía un, tenía como un, un... este, ¿Cómo se llama? Ah, se me fue el nombre. Un, un ano penoso, decir, por así decirlo, güey. Ah, de lo que habíamos hablado sí, en algún sí, momento sí. también. De que no iba a cualquier baño. De que, por ejemplo, en una tienda era como de... Ay, no, yo no, yo no hago popó ahí. Yo soy... Yo soy fino. <risa> Pero ¿cuál fino, güey? Ya vale madre. Entonces no quise entrar al baño y de Guzmán aquí a Zapotiltic, este, pues la piel chinita, güey, todo así como que los sí, ojos wey, ya lo... se me sentían saltados. Dan hasta escalofrío, güey. Este, eso es, está oja. terrorífico. Está de, escalofrí... miedo, está de miedo. <risa> está de miedo, güey. Está de miedo. Llegué al baño y así como que ¡bam!
1: <risa> adiós. Todo, güey. Sí, bueno. Pero no te cagaste en el carro. No. A mí eso me pasó, güey.
2: Sí. Ni dice, <risa> dice
1: el Joe Luis que no lo estampó en un poste, afortunadamente. No, no, afortunadamente no lo chico. A mí me, me pasó eso, güey. Experiencia terrorífica también. Con eh, una chica que, que fue mi novia hace muchos años, güey. Íbamos de camino a Guadalajara desde Ciudad Guzmán, güey. Uh -huh. Y yo tenía ganas de hacer del baño. Pero dije, no, sí llego. Porque ya íbamos un poco tarde, güey. Y no mames, cabrón. Antes de la primera caseta ya me iba zurrando, güey. Y neta, o sea, teníamos poquito, güey. Teníamos como unos seis meses de novios, güey. Y si sí, era como que... Yo sentía los escalofríos así, cabrón, güey, de que literal te recorre... Sí, sí, sí. Te recorre de las piernas así hasta la parte de atrás de la nuca, así como que... De hecho, hasta me imagino y me acuerdo de la sensación y, y me da, güey, en este momento, ¿no? Pero... ¿Qué más
0: miedo tener que te cagas enfrente de tu novia de wey, seis meses,
1: güey? Es... Exacto, es lo que digo. Es pinche sí. experiencia terrorífica, güey. Y ella me decía... Pues párate aquí en la carretera. yo, no mames, ¿cómo va a parar aquí en la carretera? O sea, tenemos seis meses, ¿cómo vas a ser? cagar ahí en cuclillas <ríe> a media carretera? Y además que vaya a pasar, imagínate, un federal en aquel... Entonces había federales, güey. Y que te fueran a agarrar ahí cagando. No, cabrón, yo no sé cómo le hice, güey. Pero llegué pasando la caseta, había un oxo y una gasolinera y ahí llegué, güey. Y literal, me metí al oxo, compré un papel y directito, güey. Yo no sé cómo lo logré, güey. Pero neta, iba casi hasta llorando, güey.
0: Sí, no, me acuerdo que la primera vez que yo hice en, en una parte fuera de mi casa fue en el aeropuerto, güey. Ajá. Y neta era muy penoso, güey, para yo salir del baño. Yo pensé que todos me iban a conocer cuando yo salí del baño, así como de, ah, ese güey fue el que cagó así, bien feo, güey.
1: <risa> que te iban a ubicar los zapatos. Ay, <risa> los
0: tenis, güey. Ah, es el de los tenis rojos, güey.
1: <risa> ya sé, sí, y pasa. Y me, me
0: daba ese tipo de pena, ¿sabes?, cuando estaba más morro. Ya ahorita, neta, digo, ay, manches, casi casi los cago de un lado, los que están en mí, o sea, no me pasa nada.
1: Al <risa> tío Luis no ha tenido experiencias terroríficas <risa> con ver, tío. la popó.
2: <risa> Sabes, no como ustedes, pero tuve una experiencia hace eh, un poquito hace 25, 25, 26 años. Estábamos en las ferias de Ciudad Guzmán, precisamente. Y yo andaba queriendo quedar bien con una chava de Guzmán. Muy guapa la muchacha. Y este, yo de carrera pues, me vine aquí a la casa bañada, bañar, a la chingada, me vestí. Y no tenía un pantalón limpio, así que dije, para la ocasión, para Ajá. verme bien. Entonces, tenía un pantalón que tenía tiempo que no lo usaba. Me quedaba un poco justo porque había aumentado algo de peso. Me lo pongo el pinche pantalón, me quedaba así apretadito. Dije, nada, no, así aguanto. Y ahí me fui a la Guzmán, la vimos y nos fuimos allá a la, la feria. Allá un estaba la feria allá donde está el lienzo charro por allá. Sí, donde estaba antes. Pero nunca me imaginé que después de dos, tres horas ya no iba a aguantar el pantalón apretado. <risa> le solté el botón, le solté el pinche cierre y ya no hallaba qué hacer con, para descansar, pero... Ya dije, de esto ya es mucho, ya no puedo traer un pantalón con el botón suelto. Y, y yo le decía a Charlie, ¿sabes qué? Me, la chava me, me encantaba, la muy bonita la muchacha. Sí. Y este...
1: Pues de eso es que quiere uno quedar
2: bien. porque Ajá. la y chava es, está bonita. Sí, yo, yo dije, yo, yo voy a verla, me, me valió, pero nunca pensé que después de una o dos se me iba a calar el pantalón horrible. Y yo le decía a la, ¿sabes qué? Disculpa, pero yo no aguanto el pantalón. Le digo, no es ninguna excusa como para ir. Le digo, la verdad es que estás, estás de peluche. Dije, pero ya... Estás el uno, no, Hombre, estaba, estaba la chava así bien buena onda Y hasta la fecha me acuerdo Digo, qué pinche pendejada A lo mejor ella era mi futuro y con esa muchacha hubiera quedado bien ahí Sin embargo, a causa de un pantalón apretado Que a mí nunca pensé la consecuencia Pues me perdí todo Porque claro. desafortunadamente tenía un viaje a Estados Unidos Fue uno de los cuatro ocasiones que me iba a Estados Unidos Y al día siguiente me iba a Estados Unidos yo quería quedar hijo de la chava, dije. Cuando regrese con la muchacha, nos sí, pues vamos a volver a ver. Y yo pienso que después de esa ocasión, haber pensado ya que tenía algún problema la muchacha. Sí. Y pues para nada, para mí, yo la veía. Dije, no creía que yo estaba en esta con la chava. Es que estaba hermosa la chacha, de buena familia, de toda la cosa. Y desafortunadamente, tuve esa experiencia que no fue muy buena, que digamos. Y como ustedes dicen, la, volviendo al tema del 1 del, del y del 2. Pues claro que me han pasado. Tengo ya bastantes primaveras. <risa> Obviamente sí me han pasado. ¿Para qué le voy a decir que no lo voy a negar? Y sí, la piel chinita y toda la chintola. Y, y como dice Armando, um, no eres de cualquier baño. que no Tienes que ir al sí, propio. Tuyo. Pero últimamente sí me ha dado la... Le digo, ¿sabes qué? No me puedo aguantar. Es una necesidad fisiológica que tienes que soltarle. Y, y el, donde hay un baño, yo voy ahí y ahorita... Aunque me dé, aunque digan, como dice, me van a conocer los tenis rojos. Pero digo, prefiero que me congan los tenis rojos y no perder la tripa o algo ahí al rato. Sí, exactamente. Y así es de que, pues sí, yo pienso que eso es, un, es un, algo común. Aunque nos cuesta reconocerlo, pero sí. Es sí, algo ¿no?
1: sí. que sucede. Totalmente imagínate, pasa.
0: Imagínate, imagínate la chava de que... Ay, él se fue porque no le traía el pantalón. No le quedaba.
1: <risa> pues sí, ¿no? O sea, como, como dice tu tío. Es como un ex lo podría ella pensar como una excusa, una excusa. Ajá. para no pues a lo mejor no le gusté, no y pues eh, puso puso el paro del pantalón, pantalón. <ríe> sí, sí ese está, está cabrón está es bueno que ese paro, ¿no? imagínate sí, ponte en sus zapatos y, y está, está Ajá.
2: y para mí para mí hasta la fecha digo para mí ha sido un trauma la verdad porque no se me olvida no se me olvida ese detalle digo como desperdició una oportunidad que pudo haber sido algo bueno y causa de una imprudencia mía claro. de, de no llevar algo apropiado. Tuve que dejar la, 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 la cita que tenía con ella y el papá de acuerdo, todo el mundo ahí muy bien, a todo. <risa> y este, pues, tuve que dejar pasar la oportunidad. Y esa es la peor de mis experiencias que tiene en ese sentido.
1: ¿Le hubieras dicho, mi hija? Eh ¿Qué te parece si me acompañas a una tienda aquí a comprar otro pantalón? Qué? ¿Qué, te, ¿Qué te parece si me acompañas
0: a quitarme este pantalón? Porque me está estorbando. Yo sé. Como, ¿Qué te parece si vamos y lo aventamos al piso de tu cuarto? Sí, sí. No, no me gusta cómo, cómo me queda. ¿Qué te parece si me ayudas? Eh, se vería mejor tirado en tu cama. Junto con el tuyo. A ah, verdad. Fue horrible. No había música, no había nada. Entonces, pues... Bueno, pues sentimos... Un saludo para esa esa Sí, donde mujer.
1: quiera que esté. Digo, no tocaba como... Así, así pasa, ¿no? O sea, son cosas que... De verdad, una, un detalle como ese te pueden cambiar... Sí. ...la vida y el rumbo por completo, ¿no? Como dice tu tío, a lo mejor... Imagínate esa era, ¿no? A lo mejor ahí pudo haber quedado y pues no. O sea, por una cosita tan pequeña como lo es... El pantalón. Escoger un pantalón que no era el adecuado puta, güey.
0: Sí, está de terror este pedo.
1: Está de terror. Sé.
0: Pero a ver, ¿qué pedo, güey? ¿Tú vas a empezar con la historia? Supongo que sí va.
1: Pues tengo varias, güey.
0: Bueno, una. Fíjate, una, después mi tío, para yo pensar la mía, que no la, no la traigo tan, tan... Bueno, sí la traigo.
1: <risa> ¿También la historia? Sí, también la historia. Mm, a verla. ¿La, traigo? <risa> ¿La, hi ¿La historia o...? No, no, pues no. ¿Se no. ve, güey? La historia no, güey. La historia me no. no vale verga. <risa> Joto. <risa> Pero bueno, pues sí. Bueno, échale. Bueno. Pues vamos inaugurando entonces esta etapa terrorífica del podcast. ¡Feliz Halloween a todos! Esperemos Super. que se la hayan pasado chingón, que se hayan disfrazado. Porque luego hay mucha raza que... que todos se
0: disfracen, güey. Todos que no se, se disfraza, que güey. Porque
1: son así, güey. Porque son tan pinches amargados, güey. Ojalá se hayan disfrazado, se hayan puesto un pedonón y se hayan revolcado ahí con una Fiona o con un, no, una ajá. Chucky en una... en un baño de, de un... Con una enfermera zombie. un bar. Ajá. Ajá, con alguna
0: con una cosa de... Con la conejita. Sí. Entonces, o, o el conejito, no sé. O con
1: un no sé. de Drácula o con alguna mamada. ¿no? Con Donkey de perdida. ¿Donkey Kong? ¿O cuál Donkey? Con donkey de Shrek. Ah, ah, con burro el de Shrek. Con ya sí. con el... Con Donkey Kong. Y yo no jalo un chango. ¿Por qué no, güey? A lo mejor estaba muy mamadote era el Donkey Kong, Bueno, wey. probablemente. Sí, todo peludo, güey.
0: Que... que... Ven, está raro.
1: I imagínate, se podría bien disfrazar, no sé, de nuestros amigos... El, el Roje, güey. De, de Don Donkey Kong, güey. Sí, está grandote, güey. Pero yo no me
0: quisiera revolcar con el Roje. No sé si tú sí, güey.
1: <risa> este, saludos a Roje. Saludos, saludos a la bandita. Pues qué pedo, güey. Dale, échale. Ahí va, pues.
0: <coughs> y faltan los botones de pinche fantasmitas güey. sé, güey. Uh
1: -huh. <risa> este, bueno. Eh... Yo tengo una que es con la que quiero empezar, que no pasó en mi casa. Eh, pasó en casa de un amigo. Estábamos en la prepa. Yo tenía como pues, algunos 16 años. Y mi amigo, como um, contexto, vivía nada más con su hermana. Sus dos hermanas, perdón, y su mamá. Vivían en una casa de esas grandes, antiguas, que es el patio en el centro de, de la casa eh, y los cuartos alrededor, ¿no?
0: Entonces, él... Sí, como una casa viejita, ¿no? De... Ajá,
1: sí, Ajá un, sí, una casa vieja. Los cuartos de él y de sus hermanas eran los últimos, así. O sea, cuando tú entrabas por la calle, hasta el fondo era su cuarto y después, por una puerta, podías entrar al cuarto de su hermana. O sea, del cuarto de él, podías entrar al cuarto de su hermana por una puerta también alineada. O sea, todas las puertas eran como que... Si tú te asomabas en la última puerta y todas estaban abiertas, podías ver hasta el cuarto de su mamá. Entonces, ajá. Era su cuarto, el de su hermana, el de su hermana más chica y el de su mamá. Junto al cuarto de él, para el otro lado, estaba el comedor y la cocina. Entonces estábamos sentados él y yo ahí en, en su cuarto. Estábamos cogiendo. Ah, ¿no ¿es cierto? <risa> a veces te roban o de jotos, perdón. <risa> es que a veces me confunden las historias. <risa> sí, eso más... Esa historia me gusta más. Pues, no, ¿Cómo están cogiendo? Uh, de chivito al precipicio. Ah, huevo, güey. Sí. Es un, ¿Más detalles, no? Un nivel más técnico, güey. Okay. Sí, estaba pues chido, ¿no? <risa> ¿De compas? De compas, sí, sí. O sea, obvio, güey. O sea, uno puede coger de compas con sus amigos hombres, güey. No hay pedo, güey.
2: O hombre calado, vale por dos. Exactamente. Como dicen la gente de experiencia, como yo ya me levanto, cojo muy temprano. Agarro y desayuno, mi amigo. Totalmente. Entonces ya, estábamos ahí, ya,
1: ya saben cómo soy, tú sabes cómo soy, tu tío Luis a lo mejor no, pero ya me, va, ya me está escuchando, ya me va conociendo. Yo soy muy mal hablado. Eh, en aquel entonces sus hermanas tendrían algunos... Bienvenido, creo, bienvenido al grupo. Sí. Sus hermanas tendrían algún... No sé, 10, 12 años la más grande. Y la otra más chiquita tendría, pues, algunos 8, ¿no? Entonces ya tenía yo un rato ahí diciendo sarta de pendejadas. Cuando yo volteo muy serio con él, y digo, güey, no mames. ¿Por qué no me dijiste que aquí estaba tu hermana, güey? Y digo su nombre. Y me dice, ¿cómo, güey? Le digo, sí, güey, tu hermana está sentada ahí en su cama. Su hermana era una chica muy delgadita. Cabello negro, largo, lacio. Y estaba, yo la vi sentada... De espaldas, porque te digo, si uno se asomaba por la puerta del cuarto, se veían los demás cuartos. Y yo juro que vi a, a, a su hermana, ¿no? Y me dice, güey, pues no te dije que está mi hermana, porque mi hermana no está aquí, güey. Mi hermana se fue con mi mamá de viaje y no está ninguna de las dos. O ninguna de las tres. A la verga. Porque era, era su hermana, eh, sus dos hermanas y, y la mamá. Y yo me quedé así como, güey. Acabo de ver una niña, delgadita, cabello largo, negro... Como tu hermana. Como tu hermana, sentada en la cama en su cuarto, güey. Y ya se queda bien, se me queda viendo serio, así, y me dice... Pues... Pues sí, güey, es medio normal aquí en mi casa. <risa> no, dice, padre. aquí se nos aparece una niña, a veces... Eh, nos prende la tele... Nos apaga las luces. A veces en la noche nos ha prendido la licuadora. Abre los cajones del... De la... Del comedor, de la cocina. Y ya me queda así como... Verga. O sea, porque... Me han pasado varias cosas. Pero de ver... O sea, de literalmente ver una... ¿Cómo le podrías decir? Una aparición, un fantasma, ah, un... Como
0: una... Algo más... Pues, no sé.
1: Sí, porque me ha tocado experimentar... Eh, los sonidos o los movimientos o lo que sea pero verlo güey ver la figura de una persona
2: no, otro detalle es de que su hermano lo corroboró contigo sí. de que efectivamente estaba ahí otro un, un ser fuera de, de nuestro nivel de humano de vida de nuestro nivel de
1: comprensión además ¿no? ah, exacto
2: Porque... dices ¿qué está pasando? ¿cómo es posible que yo vea algo así y, y no, este, no sea tu hermana sea un, sí. un espíritu un fantasma lo que tú quieras si guste llamarlo Ahora, sí. es amistoso, obviamente, porque no está atacando a nadie, no está haciéndole un daño. Y ya estaban acostumbrados a, a su presencia.
1: Eh, ellos estaban acostumbrados. La verdad es que yo mucho tiempo conviví con él y mucho tiempo estuve en su casa. Fue la única vez que, que yo vi o que, yo me que a mí me pasó algo ahí en su casa, pero sí fue así como que... Verga, ¿no? O sea, no, no me puedo imaginar el shock para mí si la niña que estaba sentada en su cama hubiera volteado, güey. Y le hubiera visto la cara porque no le vi la cara. Yo le vi nada más la espalda, de su cabello y de la misma complexión que su hermana, sí, ¿no? Pero mira. si hubiera volteado, suponga, supongamos que tiene un rostro normal, ¿no? De una niña, pero al yo darme cuenta que no era su hermana, sí pues me hubiera sacado de pedo. Es en el mejor de los casos. Ahora imagínate si hubiera volteado y hubiera tenido una cara... Chucky. <ríe> sí, o sea, fantasmagórica, diabólica. Yo qué sé, ¿no? La fea. Hubiera estado muy cabrón. Entonces, y neta...
2: Entonces, volve, volvemos al tema principal. ¿Tuvieras hecho ahí unos casos.
1: <risa> yo creo que sí. O sea, sí sí me ayudó a no, a no cagarme en el calzón que, que yo no le vi el rostro. Y que no no, no... no pasó como que a mayores, entre comillas, ¿no?
0: Sí, porque no te diste cuenta en el momento. Ya después, o sea, dejaste de verla... Y fue como que era un fantasma lo que vi. Sí. Ah, ok.
1: o sea, pero, pero Exacto, pero no tú, tú caes en cuenta o yo caí en cuenta que era un fantasma hasta después, no en el momento. O sea, tipo, si yo hubiera estado ahí y solo y yo hubiera sabido que su hermano no estaba a lo mejor sí me asusto, pero no, pues yo como la vi muy normal. Dije, ah pues es su hermana, pues chingón, ¿no? X. Pero pues no, ya después me enteré que, que era un fantasma.
2: Ahora, después de que la observaste y hice el comentario con su hermano, ¿Ya no estaba ahí sentada?
1: No. Wow. Cuando, cuando yo le dije, güey, es que ahí está tu hermana, güey. Me dice, no, pendejo, estamos tú y yo
2: solos. Y volteé y ya no estaba. Oh, <risa> digo, qué, inter qué interesante, digo, porque para saber por qué se expresa, por qué se deja ver, qué es lo que quiere, a dónde quiere llegar. Sí. Con, con dejarse ver. No, y la casa la rentaban, ¿eh?
1: La casa era rentada y me dijo, güey, teníamos una amiga en común que era la... Su familia era la dueña de la casa a la que se la rentaban. Y yo le dije... No, él me, él me dijo... Güey, pues pregúntale a... Bueno, perdón. Tuvimos una pequeña pausa técnica. Este, les estaba diciendo que... Mi amigo me dijo... No, güey. Puedes ir a preguntarle a fulanita... Que es la dueña... O sea, su familia es la dueña de aquí a la casa. Yo no le voy a decir nada, güey. Pues pregúntale para que veas. Entonces... Eh, pues no le pregunté en ese momento... Pero ya después... Como varios años, cuatro o cinco años después... Eh, yo le di raida a ella... De Guadalajara a Ciudad Guzmán... Y se me ocurrió preguntarle... Oye, en la casa que rentabas ahí... Que está por la calle... Ay, no me acuerdo, primero de mayo... Eh, una vez me pasó esto y esto y esto... Vi una niña... Chalalalala, y me dijo este compa que te preguntara... Y me dice... Sí, sí se parecía a una niña... dice Y pues hacía travesurillas... Entonces... Está muy cagado porque no fue como que ellos dos se pusieron de acuerdo, ¿no? Porque pasó mucho tiempo entre mi experiencia y, y cuando yo le pregunté a ella para corroborarlo. Entonces, años. Fueron años. Sí. entonces No, no sé. O sea, hay, mucha, hay muchas personas que no creen. Pero pues yo creo que uno no cree hasta que no le sucede, ¿no? Uh -huh. Y yo siempre he sido una persona que he creído. Me gusta, de hecho, el, el tema eh, de para lo paranormal. Paranormal. Me gusta mucho y, y pues tuve la... No sé si llamarle suerte, fortuna, bendición, lo que sea, de, de poderlo ver, ¿no? Porque pues uno se encuentra videos en internet, así de que no, que la aparición y la neta se ve así a veces bien fake. Entretiene, pero se ve bien fake, ¿no? Y yo estoy seguro de lo que vi. O sea, no era...
2: Nadie interrogó. No dijo. era una
1: sombra, no era un... Porque era de día, o sea, ni siquiera era como que noche, de que pudiste haber una sombra. malinterpretado las luces, la oscuridad, no, ni madres, o sea, era una niña ahí sentada. Así,
2: punto. Wow, no, sí, está, está de ponerse los pelos de punta. Sí. En serio. Yo tuve una ocasión, una experiencia, hace ya también unos años. en eh, un tiempo en el que compartíamos el cuarto con mi hermano Sergio. Tenía su cama, entrando al cuarto, al lado izquierdo, y a mi cama al lado derecho, entrando. Y este, hubo un tiempo, no sé por qué, eh, mi papá con su negocio de las grúas traían carros chocados y se los guardaban ahí. Ahí estaba el, el corralón de los carros chocados y la chingada. Uh -huh. Entonces, se dieron por los ruidos que sucedían que en, el, que en el día que el sol se calentaba y eran ruidos toda la noche y entonces... De, del metal. Se daban aversiones de que, oh, es que, que asustan y la chintora. Y... Pero en una ocasión, después de que mi papá subdividió el, el local ese, que por cierto, le, le pasó la mitad ahí a, a mani papá de Armandito, de Armando, mi sobrino que donde fincan, fincaron las cinco casas que están ahorita ahí. Ahí guardaron, por ejemplo, el accidente del 12 de diciembre, que hubo una cantidad increíble de muertos eh, en la visita al, al Cerro de la Virgen, aquí en Huesca, la Parrivita. Sí. Entonces, se podía prestar para imaginación, claro, para imaginarte infinidad de, de Historias. historias. Entonces mi papá me decía, no, 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 si, si oyen un ruido, no tengan miedo. Vayan y vean, comprueban por ustedes mismos de que no es nada, es una lámina que está ahí colgando por ahí, que el viento y la chintola, y no se asusten. De cualquier manera, en una ocasión, después de que pasó toda esa cosa con vehículos que había habido muertos y todo ese relajo, en una ocasión estaba yo en mi cama, eran como tal vez media noche tal vez, mi hermano Sergio andaba como hasta la fecha de parranda. Este, yo, sen, yo sentí que alguien se sentó. Yo estaba del, acostado de lado. No estaba boca arriba, porque completamente estaba de lado. Sentí que alguien se sentó junto a mí atrás. Y sentí como el colchón como se comprimió. Se, se comprimió. Y sentí como si alguien... Yo pensé de momento que era mi compadre Sergio. Que ahora es mi compadre precisamente. Pero yo le dije, ¡Hey, compadre! Esto no es tu cama, cabrón. ¡Pinche cama! ¿Qué estás haciendo aquí conmigo? Claro. Y pero volteó volteo y no era ni mi compadre ni mi compadre estaba en el cuarto. No había nadie. Dije, ¡ay, hijo de su! ¿Qué fue esto? Yo claramente sentí como el colchón se comprimió. Como si alguien se, se hubiera sentado acostado. Sí, o sea, como, como alguien va a sentarse si contigo el colchón y sientes cómo se comprime y, sí. y sientes cómo se, se jale el, el colchón. Y no había nadie en el cuarto en ese momento. Dije, ¡ay, hijo de su madre! sí me dejó me dejó frío y ni o sea, dije ¿qué pienso? Ni, ni, ni qué pensar no tenía qué pensar
1: si sí te quedas como
2: y hasta la fecha nunca averigüé si fue mi abuelo mi abuela o algún familiar tratándome de decir algo porque de sí. repente dicen que tienes ciertas reacciones de, o, o presentaciones de gente que te quiere decir alguna, algo por confianza por lo que tú quieras pero tú mentalmente no estás preparado exacto uh -huh. para comunicarte. E interpretarlo también, ¿no? Exacto. Entonces, yo estaba chaval, entonces estaba tal vez de 17, esos días que era pinche mocoso. Sí, o sea, mi, mi, mi mente no me, no me daba como para <risa> analizar todo lo que en ese momento había sucedido. Y hasta ahora, este, sigo pensando en ese detalle. nunca no, no me ha vuelto a pasar. Tengo tiempo fuera de la casa. Vengo, duermo ahí muy pocos días que paso aquí con, con mis, mi mamá, precisamente con mis familiares no tengo la oportunidad de, de, de estar más tiempo ahí. Ajá. Digo, sí me gustaría analizar qué pasó esa ¿Qué noche. ¿Qué pasó? Uh -huh. Porque o sea, hubo, hubo muchas ocasiones, por ejemplo, una ocasión <risa> que mi compadre Sergio entró bien fuerte a gatas y volteé y me despierto y vine <risa> enojado. Buena fiesta. Bien, no, o sea, entró, en serio, entró, so, no sé cómo so, entró al cuarto. Más ¿Sabes bien. que es una buena fiesta cuando entras a <risa>
1: gatas a cualquier lugar? Entró al
2: cuarto y a gatas y, y voltea y ve el... el, el el, ¿Cómo se llama? Donde tienes el espejo, los cajones, ahí el, el... El tocador. El tocador. Tienes un tocador ahí en un espejo y tienes... Dos, tres, 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 que la mitad a mí, la mitad a él. Y voltea y oigo que mi compadre viene acá mí y dice, «Compadre, ¿por qué quebraste el espejo?» No éramos compadres entonces, pero me dice, «Luis, ¿por qué quebraste el espejo?» Le digo, «¿Cuál espejo, cabrón? Yo no he quebrado ningún espejo». Y me, me levanto de la cama y lo veo donde está, en el suelo, gatos ahí. Digo, pendejo, te estás viendo en el cajón, ¿no en el espejo. le espejo hasta arriba. Entraste a gatas, cabrón. O
1: pues si no se veía, pues rompiste, rompiste el espejo. Güey. Me preguntaba que por qué había roto el espejo.
2: y digo, No, güey, estás en gata. Estás <risa> viéndote los cajones.
1: Oye, yo creo que el mejor eh, resultado de tu, tu experiencia paranormal, de que sentiste que alguien se acostó contigo, se sentó contigo, es que hubiera sido a lo mejor una muchachona, ¿no? Que... Te quería Híjole. dar ahí un, unas Híjole. caricias fantasmagóricas. Pues
2: no hubiera estado mal si si hubiera, hubiera sido el caso. Yo la verdad lo, lo, lo hubiera tomado si... Si se hubiera dado el caso, <risa> venganos tu reino. Lo que sea es bueno, no le hace sí, que seas claro. es fantasma. Está, en, ese entonces, en ese entonces, yo estaba experimentando, jovencillos de 16, años, como ustedes comprenderán. Sí, sí. Así es de que hubiera sido una buena experiencia claro. si hubiera sido el caso. La date la puñeta. <risa> <risa> no te lo vas a date, ¿no? Yo estoy dormido, date. <risa>
0: Esa madre jala sí, sola. Sírvete con la cuchara <ríe> grande. <ríe> <Esa> tiene, madre... <ríe> tiene vida propia. <ríe> <ríe> Tócala para que veas yo dormido. ¿Ah? Pero, ¿sabes?
1: pero está bien cabrón. O sea, entiendo el, el punto en el que mencionas que no le encuentras esa explicación. No estás preparado. Eh, y fue como tú. O sea, tú sentiste que alguien se acostó y en el momento le intentas racionalizarlo con Ah, pues es mi carnal, ¿no? Yo también vi a esta niña y fue Ah, pues es la hermana de mi amigo, ¿no? Pero ya después cuando te das cuenta de que no es así, de que tu primer pensamiento de... Ah, no es mi carnal. Ah, no es la hermana de mi amigo. Es como... Puta, es cuando entras en este shock de verdad que dices... Verga. Entonces, ¿qué fue?
2: Sí existe. Ajá. Sí.
1: Pero... Pues está buena también esa historia, ¿eh? Porque, o sea, tú también Doyle. sentiste físicamente el, el efecto que puede tener eh, una actividad
2: de este tipo, ¿no? Además... Además de que es una experiencia que no es única. He platicado con mucha gente que les pasa exactamente lo mismo. Que sienten que, que... Platico sienten del que... tema y me dicen, ¿sabes qué? A mi tía, a mi prima, a mi, a mi vecina, le pasó exactamente lo mismo. Dice, sintió como alguien se sentó junto a ellos, sintieron cómo se comprimió el... Hasta, el hasta siente la mano fría en el hombro y como que te sacude un poquito eh, pa, no, como para despertarte. Entonces, para mí no fue algo único. O sea, no fue una experiencia única. Porque en base a pláticas que con otras gente es que he tenido la oportunidad de convivir, lo, lo has
1: podido compartir.
2: compartirlo. Y me han dicho de que sabes que no es el único a mi vecino, a mi hermana, a mí, o lo que sea. He compartido con mucha gente esta, esta experiencia. Y no es algo único. Entonces claro. te das cuenta de que sí existe algo más acerca, allá de este mundo que vivimos nosotros.
1: Exactamente. Más allá de... ...nuestra inteligencia y comprensión. Comprensión, sí, a huevo, güey. Sí, 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 sí. ¿Y tú qué pedo, güey? Tú eres bien culo. A ver, ¿qué opinas hasta ahorita Entonces, de wey, nuestras historias? A
0: mí... No, están chidas, güey. Yo... En,
1: en cualquiera de las dos, yo ya me hubiera suicidado. No, neta. ¿Qué hubieras Ahora hecho menos. si... ¿Qué hubieras hecho si aquí acostado... ...sientes que alguien se te acuesta a un lado, güey? Y es que el pedo es que aquí yo estoy solo siempre, güey. O sea, yo no tengo un hermano que
0: esté a un lado de Ajá. mí... ...para decir, ay, eres tú. Entonces... Este... Así solo... Nunca me ha pasado nada, güey. Nunca, nunca, nunca me ha pasado nada. Y he andado por aquí. Pues aquí donde yo vivo está grande, güey. A veces se va la luz en todos lados. Son 3 de la mañana y yo tengo que ir a ver qué chingado está pasando. Sí, bueno. Güey. Entonces... Trato de no pensar en, en, nada. en nada, güey. Y, y si llega un pensamiento, güey, lo, lo más botana de eso. Si llega un pensamiento de, de susto, Ajá. luego, luego Box Bunny llega a rescatarme, güey. Ya te había, ya te había platicado, sí, ¿no? Que, que luego, luego Exacto, mi mente sale viendo. como Box Bunny brincando, güey. Y ya es como que ya no voy a pensar en chingaderas, güey. Pero pues fíjate tienes que... Tienes un buen mecanismo, Pero güey. fíjate que también yo tengo... Hasta ahorita estaba escuchándolos. Y sí tengo historias que me, me sucedieron. Unas hace muy poquito, relativamente un año... Uno o dos años, no me acuerdo, en un bar de aquí del pueblo. Este... Fueron dos ocasiones las, las que me pasó algo como raro en el mismo lugar. Uh -huh. La primera vez estábamos en una fiesta, no me acuerdo de qué era, pero era en el bar. Estaba con, con mis amigos y de repente llega un, un, este, un amigo en común y me dice... ¿Ya viste que están bien enojadas? Y yo... ¿Qué? ¿Qué? <risa> ¿Quién, es? ¿Quién? ¿De qué puta estás hablando? Sí, así me dijo, güey. Dice, es que aquí hay un montón de gente que, que se murió. Me dice, está enojado porque estamos haciendo una fiesta en, en su tumba. Y digo... ¿Uh -huh? <risa> ¿Sí? Ah. <risa> y ya, o sea, empecé a platicar con él de las energías y de su... De, o sea, de todo. Porque a mí me gusta mucho. Aparte de que me da miedo, me gusta mucho, güey. Entonces me dice... Me empieza a platicar un montón de cosas que no me acuerdo de, de, que él, de que él veía y que podía ayudar y la chingada. Y le digo, mira, yo también, yo también sé hacer ciertas cosas que yo siento. O sea, por ejemplo, puedo sentir cuando me la dejan caer toda. Ah, verdad <risa> Mi pito. <risa> este, no, yo puedo sentir, yo puedo sentir este, ciertas energías en las cuales la gente pues no es tan fácil, ¿no? Entonces le digo, mira, me voy a poner este aquí... Y voy a empezar a, a, a sentir. Porque nada más es así. O sea, a mí funciona de que yo quiero empezar a sentir y, y, y jala, güey. No sé cómo... Pero, no pero sé... esa voluntad, así esa... literal. Ajá, esa voluntad. O sea, yo lo puedo hacer. No sé, no sé qué tan verídico sea. O no sé si sea un sentimiento extraño que sea que esté yo bien pendejo y estoy sintiendo, el no sé, el frío. El, el fierro. <risas> Ajá, estoy sintiendo algo extraño, ¿no? Voy entonces, a empezar a sentir en ese entonces, momento. Entonces, me, ah. me quito los zapatos, güey. Me quito los zapatos. Y yo empiezo a caminar. Porque me decía, están allá. Entonces empiezo a caminar. Y eh, hace cuenta que sentía como yo una tristeza, güey. O sea, sentía algo muy, muy triste. Iba caminando, caminando, caminando. Y en una zona tengo ganas como de esas veces que quieres llorar, pero como que lo evitas llorar. No sé si te ha pasado. Sí. Como que estás así a punto de llorar, pero dices, no, me aguanto. Entonces empecé a sentir así. Y le dije, aquí es, güey. Entonces me pongo ahí, me siento, <coughs> me pongo, me siento y me dice, ¿qué vas a hacer? Y le digo, nada más voy a sentir que, qué les pasó. Entonces me quedo sentado y de la nada empiezo a llorar, güey. Yo. O sea, de la nada.
1: Verga, güey. Llorando, güey. Así llorando,
0: así como de... de uh, desesperación, pero, ajá, ¿no? Pero llorando dolor, bien feo. Desesperación. Feo, pero yo, o sea, yo estaba consciente, güey. Estaba, estaba bien consciente. O sea, yo sabía que estaba sintiendo el, el, el algo de otro, de, otra, de otro ente, de otra energía, bla, bla, bla. Y el güey, el güey me decía, déjalo, no es tuyo. Y yo, es que no pasa nada. O sea, no, estoy bien, no me está pasando nada. Y el güey estaba como bien asustado y, y otro primo estaba bien asustado agarrándome de los hombros y yo... Estoy bien, tranquilos. No pasa nada. Estoy bien. Pero yo llorando, güey. Llore, 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 mm. llore.
1: Pues, güey, yo también me hubiera sacado de pedos si <risas> te veo así como que llore, llore. También me hubiera... Me hubiera yo me hubiera asustado un putero, güey. Así como, ¿qué, qué pedo, güey? ¿Qué Et está pasando con este güey? Entonces, lo único que yo sentí era un chingo
0: de tristeza, güey. Muchísima tristeza. Yo puedo suponer que, que murieron muy, muy feo. O que fue muy doloroso cómo murieron esas personas. Porque yo no veo absolutamente nada de, de ahí en esa parte. Y ese día, güey. O sea, yo no veía nada. Entonces, ya este... De que los vi desesperados y ya, güey. Me levanté, normal. No, o sea, no pasó nada. Y ya les empecé a platicar lo que yo sentía, ¿no? Pum, pum, pum. Entonces, como... ¿Qué serán? Como unas dos semanas después. Dos, tres semanas después. Ajá. Estaba yo con, con mi primo ahí en, el, en, el, en el, su local. Estábamos los dos solos. Este, y de repente me dice el güey, ¿sentiste? Y yo, no güey, ¿qué pasó? Y de repente cuando le digo, no güey, ¿qué pasó? Un pinche escalofrío, brum, todo bien culero, güey, así de el escalofrío. que te como el, cuando... el de
1: cagar, güey, así, ah, ¿no? ah,
0: Ándale, güey, como cuando, cuando no puedes así estar en un baño a gusto, feliz, y de, de ahí llega el retortijón, sientes güey. hasta
1: la nuca, güey. Sí,
0: güey, así los pelos de punta, ¡tran! Y dije, en la madre. No supe qué pasó, no supe qué, qué pasó y me dice, vamos a ver. El vato así todo loco, ¿no? Vamos a ver. Nos metemos y en una barda, güey, se sentía el pinche escalofrío, pero no, no se soltaba el escalofrío, güey. Y yo le digo, güey, ya vámonos. Me dice, sí, ¿verdad? Porque nos empezó a dar miedo. Estábamos los dos solos. Este, todo estaba oscuro. Estábamos en la parte de, de adentro del, del bar. No estábamos acá en el bar. Ya sabes, está como que una, una terracita. Sí, una
1: terracita y a un lado de la terraza. Exactamente.
0: ¿no? Estábamos en la terracita. En, el, en los ciruelos, si ¿sí lo conoces? Ah, pues estábamos ahí... Y de repente le digo, güey, ya vámonos. Ya, este... Ya le dio miedo. <risa> es que
1: está con nosotros también una otra, invitadita. Otra invitada, sí. Una invitadita chiquita esa Paola.
0: Entonces, este... Pues nos da miedo, güey. Y me dice, ah, pues ya vámonos, güey. Me, me salgo a la parte del bar. O sea, me salgo de la terraza esa. Me meto al bar. Y me dice, nada más voy a apagar las luces. Y yo, ah, Simón, me quedo en la última silla que está pegada a la puerta de la entrada de, del local... Y de repente hay un letrero con el nombre del bar, güey. Sí. Y de ahí toda esa barda, vi como una persona la caminó, güey. O sea, nunca le vi la cara yo tampoco. Se veía como una persona con un como como, o sea, los colores estaban presentes, tenía una melena como viejita parecía.
1: O sea, sí le viste detalles, ¿no? Le no fue de... como no. que una sombra, no. ¿no? Le o sea, vi de tenía detalles, detalles, y era güey.
0: lento, güey, caminó lento. O sea, es una barda como de unos pues eran unos 8... De 8 a 10 metros, la barda.
1: Y yo creo que tardó como unos... De larga, ¿no? No de alta.
0: No, de larga, de larga. Sí, Va. de larga. O sea, son dos mesas. Caben dos mesas de tres, perso de tres personas. O sea, yo pienso que son unos 8... De 8 a 10 metros son ahí. Y yo vi cómo recorrió todo, güey. Esa barda. Y se desapareció en la otra barda. Pero yo la seguí con la mirada, güey. Así. Porque no, no sabía qué hacer. Fue así.
1: <risa> en estado prácticamente catatónico, estado ¿no?
0: En estado así como De... de... Pues fue un shock que en ese momento no me asusté. No sé por qué no. O sea, no sé por qué no me asusté. No sé por qué no grité. No sé por qué no hice D
1: nada, Digo, wey. porque tú sí tenías claro, pues, que no había una persona con esas características ahí con ustedes, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de, de lo que a mí me pasó, que yo pensé que era su hermana.
0: Pero ya después, güey, me dio un miedo, o sea, muy feo, güey. Cuando le dije a mi primo, güey, ya no me quiero meter ahí. Le digo, güey, ya no. No, güey, que ayúdame a meter la moto. Le digo, sí, pero yo no me quiero meter, güey, porque neta estoy temblando de miedo. No supe qué chingados era. No, soy, no le vi la cara. Imagínate también donde hubiera volteado. Donde, donde, Eso, güey. Donde, Eso, eh, güey. O sea, yo me acuerdo que era de color verde esta parte. El pelo era blanco y no se le veía la cara. Iba caminando así como que... Como como cuando vas... Cabizbajo. Así, como cabizbajo, exactamente. O cabizbaja. No sé si era hombre, si o era mujer.
1: mujer. Este, o quimera. Ajá, era lo que
0: sea. <risas> Pero me dio un chingo de miedo. Llegó Raúl y me dice, güey, ¿qué tienes? Le digo, ¿por qué? Me dice, es que estás pálido. <ríe> y yo, ahorita te platico. <ríe> Entonces, esa fue una de las más este, cosas que me han pasado
1: feas Pe de terror. Pero ¿no saben qué era el bar, güey? ¿Antes?
0: No, ni idea. Se supone que es como era como el camino donde pasaban que pasaron los cristeros. Ajá. ...y ahí por ahí iban matando un montón de gente... ...ocultaban tesoros... ...este... ...bla, bla, 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 güey.
1: Verga, pues porque si tenía que ver con los cristeros ...y si mataban raza, pues... ...con razón sentías... ...esta desesperación, esta tristeza, güey. Pues imagínate... ...a lo mejor pudieron haber torturado personas ahí, güey.
2: Y sabes que yo conozco el área un poco ahí... ...porque yo finqué una... ...una casa... Uh, ah, pues a un lado. Ahí está un kinder... ...y enseguida está la casa de ustedes... Y cuando estaban escarbando para la cimentación y todo eso encontraron vasijas, encontraron infinidad de cosas. No sé si de alguna tribu, de alguna gente originaria del área aquí de Zapotiltic. Claro. Pero nos da a pensar que tal vez serían, uh, tal vez objetos religiosos, tal vez objetos uh, de cementerio, algo así. O sea, hasta la fecha no tenemos un conocimiento exactamente qué se daba en esa región ahí en, el, en esa en esa área. Entonces Puede ser algo de 50 años, tal vez 100 años de viejo. ahí La, la experiencia, por ejemplo, con Armando. O puede ser algo que puede, se puede datar a, a 100 o 100 años de, de a, atrás. Porque Zapotiltic, la palabra, la palabra quiere decir tierra de Zapote. Zapotiltic. Y, y había ahí gente originaria, nativa del, del área, que data 200, 300 años de, de, anterior, de antigüedad. A, exacto que no nos dimos cuenta nunca de, de, esa, de esa gente ahí, ¿eh? porque pues, no, no estamos en las fechas. Ahora, cambiando un poquito el tema, no sé si ustedes, por ejemplo, en sus sueños, yo tengo bastantes sueños que no sé ni cómo explicarlos. ¿cómo? Y no sé si sería un tema para la siguiente uh, reunión, no tenemos tiempo para... No,
0: si hay tiempo, si quieren irse, <coughs> yo lo no llevo sí.
2: Yo yo soy una. Adiós, no, sí no, la, Yo, la verdad, me, me interesó el tema y, sí, sí, sí. y estoy bien picado, la verdad, y estoy bien interesado y soy una persona conectada, tal vez, en cierta forma, con las cosas del más allá, no sé qué chingado, porque yo sueño y tal vez a ti no te lo he comentado, Armando, pero a tu mamá le he comentado, y además le llamó por teléfono a medianoche o en la mañana, le digo, ¿sabes qué es lo que me pasó esto, cabrón? ¿Por qué me pasa a mí? A ustedes les pasa y me dicen, no, nosotros no, nosotros no soñamos ni con mi papá, ni con, ni con tal persona. Entonces, ahorita voy a comentar con Armando, si, si estás tú de acuerdo en, en que pueda comentar y convivir con, con ustedes, una de mis experiencias y mis sueños. Digo, ¿por qué me sucede a mí esto? Yo veo gente, no los veo mal, hasta eso. veo sueño con mi papá bien seguido, a lo cual a mí me da mucho gusto porque cuando mi papá faltó, cuando mi papá murió, yo no pude estar presente porque estaba haciendo mi cambio de, 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 de turista a residente en Estados Unidos y no daban permiso para venir hasta México para estar presentes. Sí. Entonces yo no pude estar en los últimos días de mi padre. Igual me pasó con Mani. Con, con yo a Manny lo sueño, pero bien frecuente. Lo único, lo único que me da a mí un poquito de, de tranquilidad, que cada vez que lo sueño, lo sueño a él con una tranquilidad increíble. Bien tranquilo, sonriendo, caminando conmigo, ya sea abrazando a Paulina sonriendo o yo diciendo, eh, pinche mani, ¿dónde estabas? ¿Por qué no te dejabas ver? Y lo, es un sueño bien constante, bien continuo. No digamos de cada día, pero por ejemplo lo puedo soñar en, en un mes, tal vez una vez por un mes. Igual con mi papá, mi papá lo sueño bien seguido. Y mi papá a veces los sueños que no me dice nada, nomás lo veo que está ahí presente. Otra vez lo digo, voy manejando yo me dice, dale despacio, no manejes tan fuerte, bájale, no manejes tan rápido. Son sueños que convivo con mis hermanos, digo, yo es que mi papá no lo sueño. No, 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 se me aparecen mis sueños. Y a mí, sin embargo, sí me aparecen. Que para mí son gente que... Conviví, son familiares. O, 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 ¿Por qué me pasa a mí eso no, sé ustedes tal vez me pueden explicar o elaborar un poco en, en este tema como contexto
0: Manny era mi papá. no, este, no, ya tiene que como 12 años ya no, ya no, está no, nosotros pero eh, yo cuando lo he soñado, es como... No sé, extraño. Yo sueño que regresa casi siempre. O sea, sueño que, sueño que no está y de repente... ¡Ay! Fíjate que andaba en tal lado. Pero, pero, pero en unos lados bien pendejos. Una vez fue de... Andaba en, en agua caliente. En Cuba. ¿verdad? En Cuba. En Cuba en, o sea, Pero yo en el balneario de agua caliente. O sea, ahí, ahí me dijo donde, que venía de allá. Y yo, no mames jefe, pero duraste 10 años. Ah, pues es que estaba bien a gusto o algo así, me dijo. O sea, se me hace bien incongruente cómo, cómo lo sueño. Pero lo sueño, lo sueño bien, lo sueño. Este, pues no sé. Bien. Con mi abuelo, con mi abuelo, yo. Fíjate que con los dos yo tengo como un tipo de resentimiento de que no pasé mucho tiempo con ellos. Este, y a mi abuelo lo he soñado, y lo sueño casi siempre cuando él me invitaba a lugares y yo no quería ir. Ya de más grande. O sea, es como que un castigo ese sueño para mí. Porque me acuerdo que de, o sea, de más chico, de más chico que la adolescencia, 17 para abajo, yo me la pasaba con él para todos lados. Y empecé a crecer y yo ya prefería a mis amigos que estar con mi abuelo. Pro Probablemente más chico, ¿eh? porque no me acuerdo hace cuánto, hace cuánto se fue mi abuelo. Entonces, cuando yo sueño con él, siempre es de que me decía mi hijito, ¡Mijito, vamos a, a Mazamitla! Y yo le digo en el sueño... No, porque voy a ir con mis amigos. Y de, y de repente... Ya lo veo en, la, en, el, en el cajón. Entonces es como... Siento como que me autocastigo. Mi conciencia se quedó en que no quería ir ya con él. Y ahora pues yo... O sea, es una de las cosas que me siento bien arrepentido. Que, que pues yo hubiera querido más estar con él en ese rato. Y, y uno siempre piensa que... La gente se va a quedar por el tiempo que tú quieras. Y lo cual no... O sea, no es cierto. Entonces... Desde ahí ya empecé a tomar, a tomar como que un poquito más de conciencia de estar con mi mamá todo el tiempo que quiera. Estar con mi abuelita todo el tiempo que quiera. Estar con la gente, pero en el presente, ¿sabes? O sea, no es así como que hay un plan. No, cuando estoy con ellos, estoy con ellos realmente.
2: No en un sueño. No
0: en un sueño, no, no esperando que pase no esperando que bla, 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 bla. Entonces yo así más o menos estoy... Yo así interpreto los, los sueños de que las personas que nos quedan ahorita, pues, aprovechalas. Uh -huh. Las que ya no están, pues, estás soñando con ellos, pero... Pero, pues, ya. O sea, es muy difícil de, de que... de que entres en una conversación. Porque los sueños es una representación de cómo tú tenías a esa persona en, en tu conciencia. En el momento. En el momento. O sea, se desapareció. Y esa parte que tú sueñas de esas personas es como yo creo, ¿eh? eh es como tú lo representas en tu recuerdo, ¿sabes? Así se quedó para ti.
2: Algo curioso es de que se han ido muchas personas de este mundo que ya pasaron una mejor vida y que aún así no están tan frecuentes en mis sueños. Uh -huh. Entonces yo lo que digo, ¿por qué estas dos personas me visitan tan constantemente? Digo constantemente porque no veo a otras gentes. Y conozco muchas gentes que ya no están con nosotros y sin embargo, o sea, no se lo sueño. Y fuimos gente que estuvimos cerca. Convivimos, fueron familiares, fueron buenos amigos, y este, no los veo en mis sueños. Sin embargo, a mi padre y a, a Mani son personas que están bien, inclusive uh, hay dos, dos tres personas más que los sueño ahí, y este, pero no como, como Mani o, o mi padre. Aunque yo con mi padre tuve, muy, tuve buena relación, y lo que me recuerdo de él, y que de repente hasta se me hacen agua los ojos, una de mis últimas experiencias con él, tome en vida en su cumpleaños el 11 de agosto, que hicieron un convivio ahí en el Corralón. Uh -huh. Y yo llamé por teléfono para felicitarle toda la cosa. Ahí estaba el pelón, estaban todos ahí en las terras donde tienen el cordón de, donde guardan las grúas. Y yo hablo con mi padre y este, me comenta de que un señor estaba interesado en el Mercury, en el carro, el hijito ese que tiene el, de bonito. colección. Un carro muy bonito, muy, un modelo Mercury Park Lane, modelo 1965, muy bien tratado que había estado en, en la familia, en varias manos de la familia, y yo era uno de los últimos, que lo había adquirido, lo había comprado. Y mi padre me dice, hay un, una persona que tiene grúas, le interesa el vehículo, y a mí me interesa una de las grúas que tiene él. Entonces me dice que sí si podríamos hacer trágala. Le dice, ¿sabes qué, papá? Para acabar pronto, hoy es tu cumpleaños, el carro es tuyo, yo te lo regalo. Entonces uh, dice, dicen, dicen, los que estaban presentes, que a mi padre se le salieron las lágrimas por el detalle ese de que yo le había regalado el vehículo. Y el, tal vez porque nunca le había hecho un detalle así de, ¿sabes que es mi carro? Es tuyo ahora porque lo necesitas, la siento la das tus negocios. Entonces, uh, hoy lo sueño a mi padre y pienso que es en base a, a todo eso, de que quedaron ciertos temas en el limbo, nunca los tratamos, Pendientes. porque no tuvimos la oportunidad de... De, de cerrar todos estos, estos temas en cierto modo me siento mal por no haber estado ahí con ellos desafortunadamente la vida se te da como, como se te viene dando y no es algo que tú planeas no es algo que tú puedes planear no puedes decir sabes que mi papá se va a poner enfermo mañana voy a estar ahí yo el día siguiente o el día anterior y, y voy a enderezar las cosas y le voy a aclarar y este, con Manny igualmente, con Manny tuvimos uh, fiestas, tuvimos ocasiones, uh, hicimos un poquito de todo, convivimos, fuimos aquí en México, en Estados Unidos, en el rancho, con familias. Este, Manny fue para nosotros como familia una persona que influyó bastante, porque influyó, o sea, nos fue un factor que cambió la vida de todos, porque fue una, algo diferente a lo que estábamos acostumbrados. Y para mí, que esté en mis sueños me da cierta satisfacción de decir sabes que estoy bien con él porque tuvimos uh, ciertos roces antes de que él faltara uh, X razón lo que ustedes gusten y quieran pero el hecho de soñarlo en, de, y de verlo en mis sueños y de verlo caminar con, con, hacia conmigo y, y verlo con una sonrisa y verlo tal y cual era sin ningún recelo ningún resentimiento me da esa tranquilidad de pensar de que donde quiera que esté él este, estamos bien uh -huh. igual con mi padre, igual con él son las personas que están más frecuentemente en mis sueños y te digo, yo solo platico mucha a Lupe le digo, ¿sabes qué Lupe? Soña, Manny uh -huh. quiero saber qué, qué está pasando y entonces yo pienso que que de cierta manera la gente con la que estás bien vienen y te, y te dan la tranquilidad de, de pensar sabes que donde quiera que estén, estamos bien y lo que estás haciendo estás bien a pesar de lo que hubiera sucedido y, y te da una tranquilidad espiritual, una tranquilidad familiar, porque, como dije, fue una persona que influyó mucho en nuestras vidas. Sí. Cambió la vida de muchos de, de mis familiares y, y para bien, más que nada para bien. Entonces, este, no he podido yo descifrar por qué, por qué están mis sueños. O sea, yo he preguntado a gente que dicen que saben descifrar sueños y, y me preguntan y digo, ¿sabes qué? Es que fue alguien en la familia. Digo, pero ¿por qué está? Le digo, yo conocí a fulano, a Sutano, a Mangano y ya no, están, ya no están ahí en este mundo terrenal. ¿Por qué no lo sueño a ellos? Claro. ¿Por qué, ¿por qué sí, nada más a ellos?
1: Sí, y, y es algo, eh, yo creo que muy común, eh, el soñar con alguien, pero entiendo a lo que te refieres con que lo sueñas con frecuencia, a lo mejor no es como dices, diario, de que... Pero cuando sueñas a alguien, lo sueñas a ellos. Eh, sí. A mí no me pasa que sueño con alguien que ya no está con nosotros. Sí, sí me llegó a pasar con un amigo que, que falleció trágicamente en un accidente cuando estábamos en la prepa. Y a él sí lo llegué a soñar dos, tres veces. Eh, y también siempre, afortunadamente, lo soñé bien. Pero, pues, evidentemente, también de mi lado de la familia me faltan personas, ¿no? Y, y no es muy común que, que yo sueñe con, con esas personas que faltan. Entonces... Yo creo que lo que dice Armando de eh, es tu representación en tu conciencia de cómo eran ellos es, es, es. Pues es eso, ¿no? O sea, es. No sé si en el caso de, de Armando, porque tú dijiste resentimiento, creo que más bien era. a lo mejor como arrepentimiento. Arrepentimiento, sí. de,
0: de, de, de las únicas cosas que me arrepiento.
1: Esta parte de que a lo mejor sientes que pudiste haber eh, dado más de tiempo, ¿no? Ajá pero pues sí al final estaría interesante eh, eh, conocer lo que está detrás de un sueño recurrente no porque yo eh, digo no le quiero cambiar mucho el mood <risa> pero yo tengo un sueño recurrente feo de espérate como como de terror. <risa> como un
0: como un este como un este tip cada que te despiertes eh, anota tu sueño escríbelo Escribe todo lo que puedas escribir. Y es más fácil descifrar algo que está físicamente... Algo que tienes en la cabeza que no está... No está como plasmado. No está plasmado. Entonces, ya que lo tienes plasmado, lo puedes leer. Te puedes olvidar. O sea, lo puedes dejar, lo puedes dejar atrás. Y lo puedes descifrar. Eso me, eso me lo recomendaron mucho. Y cuando yo tengo sueños lúcidos de... de o sea, que me, le, que me despierto... Porque es muy cortito... Para mí es muy cortito el... Segundos. Es muy cortito el, 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 el... tiempo... Donde me acuerdo por completo de mi sueño. Se me va borrando. O sea... Me quiero acordar, me quiero acordar... Y de repente ya no sé qué chingados estoy haciendo.
2: ¿Qué, ¿Qué pasó ¿Qué pasó?
0: Entonces... Yo me levanto cuando tengo un sueño lúcido... Y todo... Tum, 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 tengo una libreta a un lado de mi cama... Lo y lo escribo, escribo. Escribo todo. Y es mucho más fácil... Saber descifrar qué es lo que está soñando porque lo tienes bien plasmado ahí. Nada más una libretita, una plumita a un lado de tu cama y con eso.
2: Y ya todo lo puedes... Claro, este, es es pues. un buen punto. Pienso que lo voy a practicar. Lo una grabación en el celular, tal vez, verbal. Porque a veces despiertas a medianoche y dices... Pisar tababruz, pero Si tienes tu celular ahí, como alarma, lo que sea, en tu, junto ahí, ¿tú puedes dejar un, el, el, voice, de el voice, Ajá. esa chintolera, y grábalo. Es, es, es buen punto que a veces te despiertes en la mañana y digo, ¿qué soñé? No me acuerdo. Pero sé que soñé algo. Ajá. Pero no me acuerdo al 100% qué fue mi sueño. Pues sí, es, es una, buena, una buena idea dejarlo grabado, dejarlo escrito. Si tienes una lapicera una, un cuaderno ahí contigo y te puedes levantar y, y tómate el tiempo de hacerlo, porque sí, si lo puedes recordar y, y lo puedes leer lo que te sucedió en tu sueño en el momento, podría tener más sentido una vez que lo analices.
0: Sí. Yo también tengo otra historia.
2: Tú primero y después la mía. ¿De terror? Hey, sí, de terror. Ahora <risa> sí. Simón. Octubre. Va. Sí.
1: Eh, pero sí, para terminar el, el tema de, de los sueños, es, es un buen sí, estuvo, tip. Sí, estuvo denso. Lo de la libreta o lo de hacer la, la ah, grabación el... de voz. Porque sí, los sueños... O sea, tienes un lapso en que despiertas y te acuerdas como que de todo. Fresco. Y fresco. Van pasando así minutos. O sea, ni siquiera tienen que ser horas. Van pasando minutos. Incluso y segundos, güey. Se en segundos. Yo ya no sé sí. qué pedo, güey. Yo ya... Adiós. Wey. Sí, se te olvida. Entonces... Bueno, yo no sé qué quieres que cuente, güey. ¿Cuento mi sueño culero recurrente? Eh, ¿O cuento otra historia sí, sí. O, de o, que me haya pasado de verdad? Lo que
2: quieras. O los extraterrestres de mis sueños también. <risas> Ah, pues
1: el mío es de extraterrestres. Pero, pero yo nunca vi nada. Ok, porque mira, una súper cortita. Eh, ahorita me lo recordaste con el bar. En el bar que, que nos platicó ahorita Armando... A mí también me pasó algo ahí, güey. ¿Te acuerdas? Fue hace poquito, güey, que les dije. Estábamos ahí cotorreando. No habían abierto ese día al público. Nos habíamos juntado a hacer ahí nada más... Unos elotitos, la madre. Y yo estaba sentado de modo... ¡Hora, <risa> morra! <risa> Tranquila, viejona. Para ti no más, perrita. Este, yo estaba sentado de modo que... En la entrada al baño de las mujeres... Me caía de frente. Y afuera del, del excusado hay un lavamanos. Y arriba de lavamanos hay un espejo. Entonces yo estaba sentadito ahí. Y estábamos cotorreando, todo tranqui. Yo ya sabía de la historia del bar. Hay muchas personas que dicen que les han pasado cosas culeras ahí en el bar. De miedo. Y pues a mí, les digo, es un tema que me fascina, me encanta. Pero ese día sí me quedé así como... ¿What? porque <ríe> yo estaba sentado, estábamos cotorreando todo tranqui, y en el espejito, que ha de ser como de algunos 50 centímetros de ancho por unos 70 de largo, no sé, es un espejo como para verte el rostro cuando sales del baño, vi que caminó o pasó un, una cara blanca, así. Cabello, cabello negro, cara blanca, en el espejo. Y obviamente en el baño no había nadie. Y éramos poquitos, porque no era... Digo, no estaba abierto al, al público, entonces éramos... Güey, el
0: cabello negro también yo lo vi, güey. O sea, cuando vi, era cabello negro.
1: Ajá, era una mujer. Ajá. Yo vi una mujer.
0: Ah, yo no vi si era mujer o no, pero era cabello negro. Te digo, la cabeza estaba agachada.
1: Yo vi una mujer, entonces era imposible que fuera alguien de nosotros... ...porque éramos como seis y estábamos todos ahí y no había nadie en el baño. De mujeres, precisamente. y estábamos Y estábamos sentados. Y pasó... O sea, como si alguien hubiera pasado enfrente del espejo... ...y se hubiera visto el reflejo de su cara. Pero yo no vi a nadie pasar... Yo solo vi el reflejo en el espejo Y no lo vi lejos Lo vi como si hubiera pasado así Enfrentito del espejo No fue como Tú puedes ver a alguien reflejado Que se re que está a 10 metros del espejo No, 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 no fue El rostro se veía como si hubiera pasado así A medio metro del espejo Mami. Y me acuerdo que me quedé Me quedé asustado Y me pregunté, ¿qué pedo? Y le dije precisamente a Raúl Dijo, es que acaba de pasar Es una morra, güey la vi no, güey, debió haber sido el humo del cigarro Güey, no Y no, y no, y no, y no Y ya, pues sí nos quedamos todos como, ¿qué pedo? Pero, pues ya, seguimos cotorreando a gusto Pero sí. sí estuvo extraño Porque ahora que lo recuerdo Pues entonces sería la segunda vez que veo algo Sí
0: Es que sí está Y aparte se siente, güey Se siente como bien, como, sí.
1: como denso, ¿no? El, a mí el ese, ese día sí se me puso así como Ajá. Porque sí estaba yo consciente de que No podía ser alguien entonces, pues en ese momento sí me asusté. Sí, pues sí. Y se me vio la cara porque me preguntaron... Güey, ¿qué pedo? Pues, güey, acabo de ver algo en el espejo.
0: <risa> <risa> mi, mi... Está buena, güey. Está chida. Mi historia es, es cuando estaba estudiando en la, en la universidad, güey. Vivía yo solo, güey. Este... Y eran como las... ¿Qué serán? 3 de la mañana. Está cortita también mi historia. Y de repente, güey, me despierta un... O sea, truena... Truena durísimo. No sé qué fue. No sé, no sé si tronó un transformador. No sé si cayó un rayo en mi casa. No sé, si, no sé qué chingados pasó. Pero haz de cuenta que mi cuarto tiene una, tenía una ventana grandota hacia un patio en la parte de atrás. Y cuando yo abro los ojos, que me despierte el tronido. El, el, ese tronido, no sé si se diga así, el trueno, el bla, bla, bla.
1: Tu se escucha medio raro, ¿verdad? Sí, El, 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 chinga, el chingadazo, el putazo, el... La explosión.
0: El, la explosión el lo que haya sido. Volteo hacia la ventana con las... O sea, las ventanas... La, la cortina estaba abierta, pinche calorón, así en Colima, duro. Y no tenía aire acondicionado, no tenía nada. Y volteo y había una rueda... Una luz, güey. Como una bola de luz gigante, así. Y duró como unos de 5 a... No sé, no sé cuántos segundos duró. Pero... En mi mente eran aliens y ya habían venido por mí, güey. O sea, ya, ya estaba... A <coughs> mí ya a ya, prevenir ya, ya por mí, güey. Yo ya estaba ido. Ya estaba abducido,
1: güey. <risa> ya estabas con uh -huh. media antena en el culo. <risa> sí, yo ya, ya estaba con
0: las pruebas ya en el ano, güey. <risa> en todo lo que hacen los, los extraterrestres. Este... Entonces pasan como los 5 o 10 segundos de que veo esa, ese destello de luz, así, pero encabronado. Como, como cuando... No sé, güey. No sé cómo explicarlo. Como cuando están soldando... Pero gigante era esa luz. Entonces... Sí, o sea, muy pot una luz muy potente. Muy, muy, literal. muy potente. Y yo ni siquiera tenía luces en mi en mi patio, güey. O sea, no había lámparas, no había nada. Como que hubiera tronado algo, no había cables. no Nada, güey. Nada, nada. Absolutamente nada. Entonces, se apaga todo y pues yo vine encandilado. No veía nada, güey. O sea, no se veía nada. Entonces, este... Pues, quieras o no, se escuchan siempre cosillas, güey. O sea, como que no eran pasos, no eran nada... Pero se escuchaba como si estuvieran moviendo algo, güey. Probablemente era el vecino. Probablemente era atrás de mi cuarto. Pero duré 10 minutos, güey. O no sé si más. Sin moverme.
2: Paralizado.
1: O sea, neta, sin <risa> Pero moverme. ¿Pero miedo o...? Era, ¿O porque no podía Era, era literal.
0: miedo. Era, era una mezcla de un montón de cosas. Estaba sudando. Porque no sé, ni siquiera me animaba a moverme de, de mi lugar. Ajá. Estaba como que en shock. Eh, y, o sea, sudando con un calorón... Pero, pero de esas veces que piensas, si me muevo, me llevan. Si no me muevo, no me ven, güey. No Entonces fueron, yo pienso que los 10 minutos que más he tenido miedo en mi vida, güey. O sea, miedo así que dices, pues ya,
1: se acabó. Ya valió, verga. Ajá. así Dices, tal cual.
0: Ya, ya valió, ya. Entonces, yo nada más estaba esperando que abrieran la puerta o ver algo enfrente de mí, pero no veía nada, güey. O sea, ¿sabes? Cuando estás bien encandilado, está todo oscuro, no ves nada. O sea, no se ve nada. Absolutamente nada. Sí, se nada. tarda se, en se, ajustar se, se tarda. La, la visión Entonces, mientras vez. se ajustaba, mientras, mientras me, se me quitaba lo encandilado, mientras pasaba todo lo que, tenía que, lo que tenía que pasar. Te digo que fueron, yo pienso, unos 10 minutos. Y fueron los 10 minutos más largos de toda mi vida. Hasta ahorita. Este... Y el miedo es... Es una parte que... Que más, no, no te dejan ni mover.
2: ¿Más en el aeropuerto en Estados Unidos? A ver cuál. Tu experiencia ya que llegaste y. Cuando ya te cagabas. Que te llamaron y no sabías quién era. Ajá, ay, a ver. <risa> no me <risa> acuerdo. Me acabas de comentar el, cuando vine en mayo que este, andabas haciendo unos gastos por allá. Entonces... Ah, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. ya <risa> no.
0: <risa> más, 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 más miedo. Este, sí, mucho más miedo. Más mucho. <risa> este Pero sí, fue mucho más miedo. Que eso fue, te fue digo, la libertad, la libertad, perder... La ajá, sí, no manches. Estuvo... Te digo que me acuerdo todavía de esa parte y me da mucho miedo. Todavía siento.
1: Pues es que sí está bien cabrón, güey. Imagínate como tú dices estar con la incertidumbre de... Güey, vi algo, se escuchan ruidos. No es algo que pueda ser como... Es pues una persona, ¿no? O sea, no, no, es, no es un ratero, no es... No sé. Por lo que dices de la intensidad precisamente de... De la luz, pues, sí te quedas así como verga, güey. Y me imagino yo completamente la escena. Y como que en tu ventana, así, con, la, con el airecito metiéndose y moviéndose la cortina. Y de repente una pinche mano así con tres dedos largos, güey. De bolita así, <ríe> en la punta, güey. Y, y, una... <ríe> y una cabezota chupas larga,
2: güey. <ríe> más Imagínate, ca... güey, unos ojos negros, mm, así. Más callados. <ríe> sí, sí, güey. Ahora... Díganme, ¿quién no ha soñado en volar en sus sueños? ¿Que sienten que corren en la calle, en la banqueta? Yo, yo he soñado
1: que brinco, que puedo brincar altísimo.
2: Y te mantienes en el aire por tiempo indefinido. Y, y caigo
1: eh, y doy un putazazo. Eh, eso es lo que
2: sueño. Exacto. <risa> pasa a mí bien seguido eso. De repente, curiosamente me pasa todo aquí en Zapudeltic. Vivo fuera del país hace 26 años y en mis sueños todo el tiempo estoy aquí en Zapudeltic, aquí en la calle principal que hace Hidalgo. Siempre me sueño que en la banqueta entre la casa de mis papás y la de mis tíos, que es hacia abajo en el, bajas varias gradas, sueño que esa es mi, mi pista de aterrizaje, mi pista de elevarme. Yo camino tres, cuatro pasos rápido y agarro aire y ando volando en la, hacia alturas y ya de repente cuando empiezo a perder mi, mi magia de volar, me da mucho miedo los cables de la tensión porque pienso que voy a caer ahí, voy a electrocutar y me voy a dar un pinche madrazo ahí. Y de repente quiero volar más y ya no puedo. Como que ya no tienes aire, ya no puedes mantenerte en el aire. Y este es un sueño bien, bien este, raro, como todos los sueños que son. Pero curiosamente también lo he compartido con otras personas y les pasa lo mismo. Que no en esa positiva, obviamente, en sus en su sueños no les pasan. Pero les pasa lo mismo, que se levantan y después de cierto tiempo que están en el aire ya no se pueden mantener y quieren aletear o lo que tú quieras para mantenerse allá arriba. Y este... Pues no, 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 ya no puedes. Tienes que caer y caes. Y sientes que te viene siguiendo un león y tus pies son de atole y no puedes caminar. Es <risa> horrible. A mí de, de eso, de...
1: De volar como tal, volar, no me ha pasado. Pero sí me pasa que sueño que puedo brincar altísimo. Y, o sea, voy brincando así como que de poco en poco más y poco más y poco más. Y mientras más alto brinco, más difícil me es controlar la caída. Y a mí eso me da muchísimo miedo porque sueño ya... De un de repente sueño unas alturas increíbles que voy cayendo y no me puedo frenar. Y no me puedo frenar y, y, y voy así como que moviendo las manos y moviendo los pies. Y digo, es como que me voy a dar un putazazo, me va a matar. Y de un de repente pues caigo y a veces me despierto de que neta así como que wow. De que veces que sientes como que te caes, güey, pero en el sueño y, y, y está bien. Lo, me caga soñar eso, güey. Me surre los huevos soñar eso. También me ha pasado de, güey, sueño cosas de terror. Últimamente he soñado con zombies, güey. Van tres veces que sueño con zombies. No he visto ni películas de zombies, ni he jugado nada de zombies, ni he visto... O sea, no he consumido contenido de zombies en lo más mínimo. Y sueño que no tengo armas. Te voy a aclarar, grosso. A ver.
2: No, no son zombies ni nada de eso, ni sueños. Es realidad. Se llama COVID-19. COVID? Vamos es, a quedar... Ajá. Es el COVID. Es
0: el COVID, güey. Vamos a quedar todos zombies.
2: Entonces, me
1: ha pasado que... COVID-19 <risa> Está bien, la raza entiende Ah, es COVID-19 para el que no entendió Me ha pasado esto que, que están los zombies y que no tengo Que tengo una pistola Pero que no sirve, güey O sea, no, que man. está como trabada y no les puedo disparar, güey Y digo, pues me voy a agarrar a vergazos, güey Ni pedo Y entonces como que agarro cualquier arma O si sí, Un palo o lo que sea como para pegarles, güey y siento que mis golpes al principio salen como bien fuertes, güey. Así como cuando... Si fueras a un putazo, despierto, güey. Y justo cuando voy a pegarles, güey... Es como si el golpe fuera por abajo del agua, güey. Y mi golpe se vuelve así súper lento. Y siento como que... Como que nomás les pusiera así el puño en la cara. Así como que, güey. Y no les puedo pegar, güey. Y está bien culero. Porque se siente una frustración de que van llegando y van llegando. Y siempre en mi sueño es de que yo quiero... Rescatar a, a, a mi gente, güey. Siempre es de que estoy yo solo y quiero ir a, a casa de mi mamá, a casa de mi papá a ver cómo están. Eh, a casa de... A veces sueño con otras gentes que ya no están en mi vida. Pero quiero ir a ver que estén bien, güey. Y quiero ir por ellos y rescatarlos, güey. Pero no me puedo defender de los putos zombies porque mis golpes son inútiles, güey. Como si les pegara así con osos de peluche, güey. Es horrible y es bien culero, güey.
0: ¿Alguna vez han sentido el, el riel? Ah, ¿verdad? No sé. <risa> <risa> no, alguna el vez... Poder de la... El poder del rigor de la verga. <risa> ¿Alguna vez han sentido un sueño como... Como que pueden hacer ustedes lo que quieran en el sueño? O sea, que ustedes tienen el, el dominio completo del sueño. No. Una vez me pasó, güey. Y eh, quisiera que me pasara otra vez porque está bien padre. Porque puede hacer lo que tú quieras, güey. O sea... Ya ves que a veces estás como que con la, con la que te gusta y, y joteas, como siempre,
1: güey. <risa> sí, y además tú no tienes esta habilidad <risa> o, o, de decir hoy quiero soñar con la que me gusta. O por ejemplo... Es imposible que puedas soñar ajá, con la verdad. es imposible que puedas soñar <risa> con la que reata, te gusta. güey. <risa> me encanta. <risa> este
0: Y una vez me pasó, güey, y fue... O sea, yo creo que no sé cuánto tiempo duró, pero se me hizo muy cortito... Y quería volver a dormirme, güey. Porque dije, no, vale, está perrísimo poder hacer lo que tú quieras en un sueño. Pero es bien difícil darte cuenta que estás soñando. O sea, fue como un... Ese sueño fue como un choque de... de toques. Así como que estuviera en el sueño y de repente ¡pum! Me di cuenta que estaba soñando y que yo podía controlarme en el sueño. Pero no sé, no sab... no sé cómo hacerlo. No sé cómo...
1: Si alguien sabe, pásenos el tip. Está muy cabrón, güey. Yo he escuchado y he leído... Y creo que es... he visto hasta videos... Es esta parte de lo que tú comentabas hace rato que se llaman los sueños lúcidos, güey. Y es una habilidad muy cabrona, güey, que tiene un ritual detrás, güey. Literal. No me refiero a ritual así como que tienes que hacer rezos o, o pendejadas, así, sino sí hay pasos supuestamente para que tú puedas tener sueños lúcidos, güey. Para que tú puedas tener el control de tus sueños, de qué sueñas, de qué haces, de qué no haces. Pero es, sé que es algo bien cabrón, güey. Sé que es algo bien difícil y sé que es algo... Que pocas personas hemos podido llegar a experimentar. Yo me incluyo en la parte de los que no hemos podido. Yo siempre estoy a merced de mi mente, en mis sueños. Yo nunca sueño lo que yo quiero, güey. Siempre estoy a merced de mis miedos, de mis ansiedades, de mis alegrías también. ¿Cómo no? También he soñado cosas chidas. Pero no he tenido yo esta habilidad de decir, ah, pues lo hoy los zombies me la van a pelar y sacar sí. mi espada de Kimetsu no Yaiba, güey, y decapitarlos a todos a la verga, güey. Que estaría bien verga, la verdad. Sí. Pero no, no sé, no sé si, si aquí este, el tío Luis haya tenido alguna experiencia de sueño lúcido o si sepa de qué estoy hablando con esta parte del ritual para tener sueños lúcidos.
2: Muy uh, contadas ocasiones. Uh, el hecho de que estás soñando algo que no lo quieres dejar y de repente sabes que no quiero salirme del sueño, quiero seguir soñando esto. Sí me ha pasado, sobre todo cuando he sido con muchachas que estás haciendo algo bien enredado. Que a toda madre. No, en serio. Eso sí me pasa bien seguido. O sea, tengo, tengo experiencia de todos lados, pero de repente que ves, ves una chava que dices tú, esa chava yo la, 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 la anhelaba, yo, yo quería una experiencia con esta muchacha y de repente en mis sueños, después de años, después de años, se te aparecen tus sueños y dices, ¿sabes qué? Tengo la oportunidad ahora, aunque sean mis sueños, cabrón, quiero aprovecharla. Eso me pasa no seguido, pero sí me tocado la oportunidad de de ver a ciertas personas que en, en el pasado fueron parte de mi vida y que de repente las veo en mis sueños digo, chinga, pues yo, yo quería tener esta experiencia aunque, y, aunque sean mis sueños ahora, me está pasando.
1: Pinche pantalón, el pantalón del principio que no me dejó tener esta oportunidad. pero hey, pinche que, pantalón, traigo una, una falda. Que estás acá, que estás dormido y empieza a caer no tío, no. No, sácala de ahí. Eh, no tío, no. Ya, Scarlett, mija, me tengo que ir a trabajar, ah, <risa> soñando con Scarlett Johansson, sé. güey. Y no soy
2: tu, no soy tu sobrina, soy tu vecino.
0: <risa> pero, pues bueno, creo que ya pues nos sí. excedimos de tiempo, ¿no?
1: Nah, pero estuvo bien, porque estaba buena la platiquita, es un episodio con temática especial por la época halloweenesca. Inédito. Este, y pues no,
2: estuvo chido, ¿no? ¿O qué? Sí.
1: ¿Se divirtieron no. o qué?
2: Por mi parte estoy uh, muy a gusto, quisiera convivir otra vez en esta ocasión, o ojalá pronto pueda regresar y, y estar otra vez aquí en los micrófonos con, con ustedes, la verdad que este, algo una experiencia muy uh, fuera de lo normal, no me la esperaba, estando aquí en Zapodeltic, eh, uh, para todos los uh, au audio oyentes, televidentes, como lo quieran llamar, este, ojalá y sigan este, este tema que es uh, interesante. Y aquí el, el grupo de estas dos personas, que todo el ambiente está bien chido, la verdad que los envidio. Y quisiera estar quisiera ser, quisiera ser parte de este grupo.
1: Muy bien, pues bienvenido, tío Luis, cuando quieras escúchanos, regresar. pícale play. Aquí estás con nosotros y sí, pues escúchanos, pícale play. Estamos en Spotify, estamos también en, en Google Podcast, aunque de ese no, no nos sabemos el el address el, pero ajá, no, no sabemos pero yo creo que ya. si en Google Podcast le ponen pica le play y salimos a huevo eh, pero sí bienvenido cuando quieras y esperemos que la raza en su casa ya sabes que cagando cogiendo barriendo manejando en la oficina comer, en el soñando, trabajo soñando, eh, soñando ja, bueno jalando se le estaría medio raro sí 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 <risa> con mi voz o con pero... la de, de Google sería más, más decente o chiquitos que les voy finge. a hacer unos audios para que <risa> se la puedan jalar es más sensual <risa> O sea, puedan picar la cola también, ¿por qué no? Este. Pero esperemos que se hayan divertido. Esperemos que les hayan causado un poquito de. Escalofríos. Escalofríos y miedo, nuestras historias de ultratumba. Que son. <risa> la neta son reales, o sea, eh, no son pendejadas que nos inventamos así para Para quedar bien. <risa> son cosas que en realidad nos han pasado. A mí me han pasado. Pues, ¿Quién sabe,
0: güey? La viste tú solo. Imagínate que nada más estás loco, güey. Tienes, <risa> ¿tienes tú... este problema <risa> psicótico de. de cómo se llama que ves cosas. Eh, ¿Alucinaciones? No, no, es este... Ah, se me olvidó el nombre, pero hay un pinche... una ah, Esquizofrenia. Esquizofrenia, güey. Esquizofrenia. Imagínate ya, que pues a lo Pues
1: a lo mejor ahorita esto ni siquiera es real, güey. Uh -huh. A lo mejor yo me estoy inventando a, a estas dos personas que tengo enfrente. A lo mejor Nada. ustedes que nos escuchan en casa tampoco... Eh, esta no es una realidad, wey. A lo mejor uh -huh. ustedes están locos y están creyendo que están escuchando un podcast... Todo vergueado. <risa> <risa> que se llama Pícale güey. Y no existimos, güey. Ajá, probablemente. A lo mejor somos solo el sueño de un ser más grande.
2: Aún así, sigan escuchándonos. Sí, sigan, sí. sigan, 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 sigan.
1: <risa> Pero sí, esperamos que la hayan pasado chido en sus fiestas de Halloween. Que les hayan gustado estas fiestas eh, perronas y nuestras historias de terror. Eh, escúchenos. Como cada semana, nos encanta que estén aquí. Eh, estamos muy felices de... Porque ya no estás, sé qué estoy diciendo, ¿Por qué te wey? estás trabando, güey? no sé güey? Perdón. Ah, es que no soy real, güey. Píquenle Play. Síganos. Síganos estamos en redes en sociales. En redes sociales. A ver, te
0: toca. Estamos como... Arroba Píquenle Play en Instagram. Ajá. Y en Facebook estamos como Píquenle Play Podcast. Ah, ¿verdad? Ah, perro. <risa> <risa> ya se los aprendió, ahora sí. me valía verga, cómo estamos en las redes sociales. Es que me estoy metiendo... Ya me estoy metiendo más... El dedo. <risa> A las redes sociales. Entonces nada, ya sí. tengo que ponerme de,
1: al tiro. Síganos. Ya les dijeron. Ya les uh -huh. dijo Armando eh, las redes. Y pues nada. Chingón por escucharnos. Los queremos un chingo. Les mandamos un beso en el Yoyopo. po.
0: Mándenos sus historias de terror. Sería chingón. Eh,
1: mándenos historias de terror. Estaría perrón. Sí, y las perrón. podríamos conversar aunque ya no sea época de historias de terror.
2: Y si les gustaría poder comunicarse con nosotros. Podemos agregar una línea de teléfono tal vez en el futuro podemos pensarlo para que se puedan comunicar y compartir sus uh, experiencias.
0: Línea... Le, les vamos a pasar el número de mi tío. Ya a mí no me hablen. Sí, <ríe> línea directa. <ríe> sí, por lo, por lo pronto el mensaje yo, yo ni contesto números que no conozco, entonces.
1: Esta es una historia de terror <ríe> que me pasó, pero les platico la, la, la siguiente la el siguiente episodio. Pero bueno, pues chingón. Les mandamos un beso. Eh, los queremos un chingo. Yo soy Hugo Prado. Yo soy Armando Fernández. Y Luis Rodríguez, invitado. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós, adiós, adiós. Bye.